0: Vergewaltigung. Deshalb, ich habe das gehört, wie er sie missbraucht hat und... Kinder sind nicht dumm. Kinder hören mehr als man denkt. Ich denke, was mein Erzeuger alles mit mir gemacht hat, war das gar nichts. Das war ein Dreck dagegen. Beim ersten Mal mich auch direkt entjungfert hat.
1: Willkommen bei Auf die Fresse in die Ohren. Diese Folge war für mich ja, mit einer der herausforderndsten. Ich kann gar nicht genau beschreiben, wieso. Aber ich glaube, weil hier einem Kind etwas angetan wurde. Und Kinder brauchen unseren Schutz. In dieser Folge rede ich mit Natascha über ihren sexuellen Missbrauch. Erst von ihrem Onkel, als sie vier Jahre alt war. Und einige Zeit später... Jahrelange Vergewaltigung ihres Vaters, als sie neun war. Neun Jahre jung. Ja, und während der ganzen Folge fühlte es sich für mich an, als ob mir jemand den Hals zuhalten würde, zudrücken würde. Ich weiß nicht, ähm, ob man das so sagen kann, aber es war, als wäre mir die ganze Zeit schlecht gewesen. Ähm, mir ging es auf jeden Fall nicht gut bei der Vorstellung über das Leben, was mir Natascha mir da beschrieben hat und es ging um ihr Leben. Auch hier war wieder abgefahren, dass man ja, Menschen ihre Geschichte nicht ansieht. Und ähm, Nathalie ist ein hübsches, blondes Mädchen, lebt in einer gemütlichen Wohnung mit ihrem Freund, den sie schon seit acht Jahren hat, ist laut, ist lustig, scheint lebensfroh und hat dabei diese düstere Vergangenheit die ich bisher nur so aus einem Buch kannte. Ich bin gespannt, was sie mit euch macht. Ich habe hier auch mal ein paar Bilder.
0: Kinderfotos und so. Oh ja. Das, den Ordner hat mein Stiefvater mir zum 18. Geburtstag gemacht. Mhm. Der ist leider schon ein bisschen zerflettert und schon auseinandergefallen, weil, wie gesagt, das Ding ist elf Jahre alt. Da hat er auch ein halbes Jahr dran rumgebastelt, weil er meine Mutter immer fragen musste, wie alt ich denn wann war.
1: Ach, wie süß. Ja, weil der
0: ja, der kennt uns ja quasi erst, seitdem ich zwölf bin. Ja. Ja, und dann <lacht> war es für ihn natürlich schwer nachzuvollziehen, wie alt war sie da, wie alt war sie da. Er wollte mir aber unbedingt was Besonderes zu meinem 18. Geburtstag schenken. Oh, wow. Weil wir sind so, wir sind richtig so. Und, äh, ja, das hat er mir dann gemacht. dann sind halt Kinderfotos von Baby an, bis ich 18 geworden bin. Er hat oh, er <lacht> ja, klar. Und die Sprüche, die er dazu geschrieben hat, das ist einfach der Knaller. <lacht>
1: Ach, <lacht> der Gesichtspunkt. So
0: Und das ist mein großer Bruder neben mir. In dem Alter war ich, als das mit meinem Onkel angefangen
1: hat. Ja, mit vier, genau, das habe ich gelesen. Ja. ja. dann, Ich guck gleich mal weiter. Und
0: die beiden hat er auch angepackt.
1: Boah. Okay, dann lass uns mal, ich gucke mir das gleich weiter an. Dann mhm. Lass uns mal erstmal, das interessiert mich ja jetzt auch alles und gleich habe ich dann ja ein paar Gesichter dann noch zu. Äh, also erstmal, wie, wie hast du eigentlich von dem Podcast gehört?
0: ich folge der Mia ja schon ewig und drei Tage und da habe ich das gesehen. Ja. Sie hatte das, hatte das ja verlinkt und dann bin ich da drauf gekommen und dann habe ich das gesehen und da dachte ich mir, oh, könnte interessant sein. Ich bin sowieso jemand, der viel liest, der viel Interesse an anderen hat. Ich folge Leuten, die haben Kinder verloren und, 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 obwohl ich gar keine eigenen Kinder habe, aber mich interessiert einfach die Geschichte hinter den Menschen. Mhm. Und deswegen folge ich so vielen Seiten. Ich, äh, jo, und dann bin ich da drauf gestoßen und ich habe äh, bis jetzt auch jeden Podcast mitgehört. Das ist mein Mädchen. Ja. <lacht> Gut. Ja, ja. ja,
1: cool. Ach schön, das freut mich. Ja,
0: und das ist was, das mein Freund nicht verstehen kann, warum ich so viel Interesse an, an den Schicksalen von anderen Menschen habe, obwohl ich selber vielleicht kein einfaches Leben hatte und so weiter, sagt er, warum, warum ziehst du denn dann noch solche Sachen? Das muss einen runterziehen, sagt er immer. Sage ich nein, warum sollte mich das runterziehen? Das ist ein Schweinschicksal. Trotzdem interessiert es mich, wie andere Menschen mit solchen Situationen umgehen. Mhm. Und das versteht er nicht. Er ist auch Einzelkind, der, der, der versteht auch nicht, wie, ne, wie ich mit meinen Geschwistern Kontakt habe. und äh, der versteht so vieles einfach nicht, einfach weil er das nicht kennt von zu Hause. Deswegen kann er da vieles nicht nachvollziehen. Und ähm, ja,
1: ja <lacht> muss er durch. <lacht> muss er durch, genau, genau. das stimmt. Es ist, ja, genau, es ist ja deine Entscheidung. Ne? Aber es ist äh, ja genau, wie du sagst, so das ist halt, um anderen Motivation zu geben, ne? Ich habe
0: auch gestern zu ihm gesagt, sag ich, du weißt gar nicht, wie viele Kinder, obwohl Kinder eigentlich bei Instagram gar nichts zu suchen haben, wie viele Kinder darum geistern, denen, eventuell, denen es eventuell genauso geht. Sag ich, vielleicht, und wenn es nur ein einziges Kind ist, was hingeht und sich jemandem anvertraut, sag ich, damit wäre doch schon mal einem Kind zumindest geholfen. Und? Oder kein Kind oder irgendein Jugendlicher oder irgendein Erwachsener, der vielleicht irgendwas aufarbeiten muss oder sonst irgendwas sage ich vielleicht wird auch nur einem einzigen Menschen damit geholfen aber ich habe einem einzigen Menschen damit geholfen
1: das ist schön
0: das reicht mir ja vollkommen ja ja und so sagt er was hast du denn davon sage ich nee, ich habe nichts davon gar nichts so sage ich ich hatte aber auch nichts davon das Buch da offen, öffentlich reinzuschreiben hatte ich auch nichts von so sage ich aber trotzdem wer weiß wie vielen anderen eventuell damit geholfen war ja,
1: ja. Und also ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen äh, von den anderen Podcasts halt, dass irgendjemand Mut bekommen hat durch irgendwas oder Dinge anzupacken und zu ändern. Ja. Also und ich bin mir ganz, ganz sicher nach deiner Folge, ähm, weil ich halt auch ein paar Mädels kenne, die vergewaltigt wurden, ähm, die es eben nicht ausgesprochen haben oder für das sich irgendwie ist das verarbeitet Schlimme daran. haben.
0: Das ist das Schlimme daran.
1: Genau. Und ich glaube, wenn du das aus deiner Sicht ein bisschen erklären kannst, es muss ja noch nicht mal ein Kind sein sondern ja, einfach auch eben. wie viele erwachsene Frauen ist das ja. schon passiert.
0: In der Ehe, beste Beispiel, meine Mutter. Mein, mein Erzeuger hat meine Mutter noch in der Ehe vergewaltigt, ist ihr fremd gegangen, hat mich noch äh, missbraucht und, und, und der war einfach nimmersatt. Der hat sich alles geholt, was er nur haben konnte und mhm. geht dann noch an sein eigenes Kind. Mhm. Und das ist das, was meine Mutter so schwer getroffen hat. Die kann es nicht verstehen.
1: Und seine Aussage dazu, aber das, da kommen wir ja dann genau, später so zu. Genau. Erzähl mir doch erstmal, wie würdest du deine Kindheit, also dann bis zu den vier Jahren allgemein so beschreiben? Allgemein hatte ich
0: eigentlich eine schöne Kindheit. Allein dadurch, dass ich ja meine Geschwister habe, nicht alleine bin und nie alleine war.
1: Ähm, du hast, wie,
0: wie viele Geschwister hast du? Drei. Ich habe drei Brüder.
1: Zwei jüngere und ein ältere. Genau. Ne? Richtig. Und ihr seid alle recht nah beieinander eigentlich.
0: Ja, meine Mutter war fleißig. Ja. Ja.
1: Mit 20 hat ja. sie losgelegt. Ne? Nee, mit 18. mit 18. Mit 18 schon. Wow.
0: Ja, mein großen Bruder mit 18, dann wie ich mit 19, den einen auf ihrem 21. Geburtstag und den letzten mit
1: 24 und dann war auch Ende. Und ähm, würdest du von dir sagen, dass du ein fröhliches Kind warst? Definitiv, ja. Das würde jeder bestätigen. Du hast gerade
0: gesagt, du warst auch frech. Frech, frech wie Dreck, ja. Ich war meistens noch <lacht> schlimmer wie meine Brüder, ja. Mhm. Ich habe mir halt nichts gefallen lassen als Kind. Mhm. Noch nie. Kannst du dich viel an früher erinnern? Ja, das kommt immer so bruchstückweise. Wenn ich, so, wenn ich mir so alte Kinderfotos oder so anschaue, dann kann ich mich manchmal sogar an die Tage erinnern, wo diese Fotos entstanden sind und äh, was da vielleicht noch so passiert ist an dem Tag. Das Problem ist einfach... Mh, wenn ich mit meinen Geschwistern darüber rede, die, die schmeißen dann irgendwas in den Raum und bei mir ist das dann so wie so ein Blitz im Kopf. Ja. Man fühlt sich an diesen Tag zurückversetzt. Ja. Und das finde ich manchmal echt schön, manchmal ist es aber auch nicht so schön. Mhm. Ne, weil man dann so, weil mein Erzeuger war halt auch sehr gewalttätig, auch schnell mal die Hand erhoben und und und. und Was heißt erhoben? Mal eine Backpfeife oder mal einen auf den Hintern oder so. Ne? Er konnte sich halt nicht beherrschen.
1: Also auch Schläge ins ja, Gesicht?
0: Ja, das war für ihn normal. Und dann sind auch noch Bauarbeiter gewesen, <lacht> solche Pranken. Ne? Und dann ja, Gegen kind. alle Kinder? Alle Kinder, ja. Und Außer Mama? gegen den Jüngsten. Okay. Der Jüngste war sein Liebling. Das mhm. hat man gemerkt? Das hat man gemerkt. Vorher war es der, der nach mir kam und... Ähm, der Jüngste ist ja der Nachzügler quasi, da waren ja fast drei Jahre zwischen, zwischen den beiden. Und ähm, es gibt ein Video, das hat meine Mutter noch, da sieht man, wie mein Erzeuger den Jüngsten filmt, als er noch ganz klein war, gerade angefangen hat zu laufen. Und mein Bruder kommt in das Bild und er schubst ihn mit der Hand aus dem Bild und sagt, geh weg, ich will den kleinen Film. Und das hat mein Bruder zerstört, bis heute. Diese Situation? allgemein Oder Dieses verstoßen um werden von meinem Vater, weil bis dato war er der Liebling. Und das hat ihn zerstört bis heute.
1: Mhm. Wie hat sich das geäußert? Mhm.
0: Mein Bruder hat äh, laut Psychologen und so weiter ADHS, mhm. wobei ich finde, dass das keine anerkannte Krankheit sein sollte. Es gibt viele Kinder, die so ein bisschen mh, Aufmerksamkeit suchen, das ist aber normal finde ich ja. und ähm, der ist seitdem aggressiv hat ähm, mehrmals versucht uns mit dem Messer und sowas anzugreifen über die ganze Jugend hinweg und ähm,
1: ja also hat bis heute sein Leben nicht im Griff okay das ist der zweitjüngste jetzt ne also ja. der nach dir genau mhm. also klingt jetzt eigentlich schon so, dass relativ viel Gewalt bei euch war?
0: Definitiv, aber trotzdem waren wir glückliche Kinder. Wir ja. hatten alles, was man eigentlich brauchte. Ne? Liebevolle Mama, immer, schon immer gewesen. Ähm, was definierst du unter liebevoll? Sie hat quasi das versucht auszugleichen, was er versucht hat kaputt zu machen, meine Erzeuger. Also wenn er dann ne, die Hand gehoben hat und so weiter, kam sie dann zum Trösten und ja, sie hat schon viel versucht, uns da auch fernzuhalten. Sie hat viel eingesteckt von ihm, was ich auch oft nachts gehört habe. Eingesteckt an Schlägen? Ja, Schläge und auch Vergewaltigung. Deshalb, ich habe das gehört, mhm. wie er sie missbraucht hat und äh, meine Mutter am Weinen war, viel am Weinen war und ähm, viele Streitereien zwischen denen. Und er hat halt auch äh, oft getrunken am Wochenende und ähm, ja, das war dann nochmal so ein Punkt, wo es dann nochmal ein bisschen mehr eskaliert ist zwischen den beiden, wenn dann Alkohol im Spiel war. Ja, aber sie hat halt viel versucht abzuschirmen von uns, dass wir das gar nicht so mitbekommen. Klar, nachts denkt man, die Kinder schlafen, aber Kinder sind nicht dumm, Kinder hören mehr
1: als man denkt. Um, du hast gerade gesagt, dass sie kam, um euch ähm, danach zu trösten. Mhm. Das heißt, sie ist aber nicht eingegriffen, wenn ihr vermöbelt worden seid?
0: Auch dann. Auch dann ist sie dazwischengegangen. Okay. Also sie hat sich quasi vor uns
1: geworfen, wie man mhm. das so schön sagt. Sie sich quasi geopfert dann? Ja. Okay. An was kannst du dich besonders gut erinnern? Abgesehen jetzt von der Tat, gab es da auch schöne Momente, wo du dich besonders ich gut Ich bin,
0: äh, abgesehen von der Tat, von meinem Erzeuger, ich war absolutes Papakind. Egal, wie tyrannisch er gewesen ist oder diese Aggressionen gegen uns, ich war absolutes Papakind. Immer. War schon immer, also es war von Anfang an so, ich war immer mehr Bezug auf Papa als auf Mama.
1: Wie hat sich das so geäußert?
0: Ich weiß es nicht. Also ich kann nicht mal mehr sagen, warum das so gewesen ist. Weil im Grunde genommen war da nicht viel, wo man sagen könnte, ja, ich er war nicht immer schlecht. Er war auch liebevoll und äh, hat viel mit uns unternommen und ähm, hat auch versucht, manchmal das, was er dann schlecht gemacht hat, wieder gut zu machen, indem er mit uns irgendwas unternommen hat oder mh, sich mit uns hingesetzt hat, gekuschelt hat oder uns was vorgelesen hat. Das kam auch vor. Also man kann nicht sagen, dass er immer nur schlecht gewesen ist, aber ähm, dieser Bezug zu ihm, ich kann gar nicht sagen, warum das so gewesen ist. Ich meine, Kinder suchen sich immer jemanden aus, ob es die Mama ist oder der Papa. Und bei mir war es halt der Papa.
1: Und ähm, wenn er jetzt was Gutes gemacht hat, hat das dann in dem Moment für dich das Schlechte wieder aufgewogen? Also war das dann für dich wieder ja. okay?
0: Ja. Kinder sind in dem Sinne naiv. Kinder sehen nur gut oder schlecht. Wenn was Gutes passiert, ist alles gut. Wenn was Schlechtes passiert, ist es erstmal schlecht. Wenn danach aber wieder was Gutes passiert, ist das Schlechte erstmal vergessen.
1: Ich finde es abgefahren, weil heutzutage ist es meiner Meinung nach ja eher andersrum. Mhm. Dass äh, Es können zehn gute Dinge passieren, dann kommt eine schlechte Sache und dann sind die guten Dinge erstmal wieder Richtig, ja. Aber weg. als Kind siehst du das anders. Als
0: Kind hast du eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Mhm. Du siehst nur das Heute und Jetzt und nicht das, was gestern gewesen ist oder das, was vielleicht morgen kommt.
1: Okay, wie sah so euer Familienalltag aus?
0: Unser Familienalltag, ja.
1: Kommt drauf an, in
0: welchem Alter jetzt.
1: Vor der Tat, erstmal jetzt, ähm, erst mal komplett vor der Tat.
0: Ja, ja, das ist mir bewusst. Nur. Ähm,
1: Dein Vater ist wahrscheinlich
0: arbeiten gegangen. Richtig, genau. Darauf will ich hinaus, weil im, im Kindergartenalter haben wir nicht viel von ihm gesehen. Da war meine Mutter auch immer zu Hause. Und ähm, bis wir dann in die Schule gekommen sind, dann äh, ist meine Mutter auch nebenbei arbeiten gegangen, putzen gegangen, viel putzen gegangen, die hatte drei Putzstellen, die hat immer viel gearbeitet, um uns auch einfach viel ermöglichen zu können. Und ähm, ja, er war von morgens bis abends arbeiten, also er kam meistens so um 17 Uhr, habe ich zumindest so im Kopf. Und dann wurde um 6 Uhr Abend gegessen, dann wurde noch ein bisschen gespielt oder Fernseher geguckt und dann ging das ab, ab ins Bett. Mhm. Wir hatten also unsere festen Zeiten, auch wenn wir aus der Schule kamen. Wir kamen um ein Uhr nach Hause, dann wurde gegessen, dann wurde Hausaufgaben gemacht und ab 3 Uhr durften wir spielen gehen. Da hat meine Mutter viel Wert drauf gelegt, dass
1: wir einen strikten Tagesablauf haben. Ja. Klingt für mich jetzt wie eine ganz normale Familie.
0: Ja, definitiv. Also bevor das alles da gewesen ist, definitiv, ja. Okay. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt mehr oder weniger komische Verhältnisse hatten wie andere Familien auch. Wenn ich mich mit Freunden oder sowas unterhalten habe, dann wurde auch mal gesagt, oh, gestern habe ich einen auf den Hintern bekommen, ich war wieder frech oder sonst irgendwas. Es war einfach ne? mhm. nicht, dass man da verprügelt wurde, sondern einfach dann ist mal schnell die Hand ausgerutscht. Mhm. Und das gab es halt, halt in anderen Familien auch. Deswegen kam das nie ja, komisch vor. Ja, habe ich auch ne? deswegen ich auch Also von mhm. daher würde ich da schon sagen, das war bis dato eine ganz normale Kindheit. Mhm.
1: So, und dann war das so, dass deine Familie öfter bei euch zu Hause war? Also, ja. Dein Onkel hat bei dir im Zimmer geschlafen. Ja. Ne? Und das war öfter so der Fall, dass mehrere Familienmitglieder ja. bei euch zu Hause ja. waren, ne? war das einfach... Die Geschwister
0: von meinem Erzeuger waren halt oft da, die waren alle sehr, ja, die hatten ihr Leben alle nicht so im Griff und meine Mutter, genauso wie ich, die hat so ein Helfersyndrom, die muss auch jedem helfen, alle, alle gut gesinnt, will es allen recht machen und... Ähm ja, dann waren halt die Geschwister von meinem Erzeuger öfter mit bei uns zu Hause. Und ich habe äh, immer ein eigenes Zimmer gehabt, weil meine Mutter Wert drauf gelegt, weil ich halt ein Mädchen bin.
1: Okay. Und,
0: ähm, das heißt, die
1: Jungs mussten sich eins teilen?
0: Genau. Die Jungs haben sich ein Zimmer geteilt und ich hatte mein eigenes Zimmer und in diesem Zimmer hatte ich ein Etagenbett. Ich habe immer unten geschlafen, ich mochte nicht oben schlafen. Mhm. Und äh, der Bruder von meinem Erzeuger hat halt mit in diesem Zimmer geschlafen, oben im Stockbett.
1: Mhm. Ja. Du nennst Du nennst ihn die ganze Zeit Erzeuger. Ja. Ist dein Stiefvater dann für dich dein Vater? Das ist mein Papa, ja. Das ist dein Papa. Ja. Möchtest du ihn allgemein immer nur Erzeuger nennen oder nennst du ihn auch schon mal beim Namen oder?
0: Ich sage immer grundsätzlich immer nur Erzeuger. Manchmal rutscht auch das Wort Vater raus, weil ich einfach finde, dass er das Wort Papa nicht verdient hat. Hat er nicht verdient. Für das, was er gemacht hat, hat er das Wort nicht verdient.
1: Okay. Ja. Und hätte ich
0: mir meine Eltern aussuchen können, wäre es definitiv mein Stiefvater geworden. Mhm. Den hätte ich mir als Papa gewünscht, ja. Und der hat das Wort Papa auch verdient.
1: Mhm. Okay. Ähm, so, dann war das so, wie oft kam das so vor, dass äh, deine Onkels und Tanten... Die Tanten waren öfter da,
0: aber die sind nicht über Nacht ge geblieben. Also bei uns war immer viel Trubel. Ja. Ne? Die, die Geschwister waren halt oft da zum Essen und so weiter. Ne? Mhm. Wie das halt... Ne, so ist und ähm, die Brüder hatten halt nicht viel, die hatten auch keine eigene Wohnung oder sonst irgendwas, die haben dann mal hier geschlafen, mal da geschlafen und es war halt oft bei uns, weil bei uns halt immer ein Platz frei war und die wussten auch, die können sich auf meine Mutter verlassen.
1: Meine Mutter hat die alle unterstützt. Die Brüder, das heißt es gibt mehrere? Ja. Also es gibt einen Erzeuger, den Onkel?
0: Ja, dann und? gibt es noch einen Onkel. Ich bin mir... Ja. Dadurch, dass ich keinen Kontakt zu denen habe, bin ich mir da gar nicht so sicher, wie viele Geschwister, die allgemein sind. Der Andy, das ist der Onkel. Eddie oder Andy? Andy. Andy? Das ist der Onkel, der uns missbraucht hat. Ja. Dann gibt es den Jupp. Er hat mit der ganzen Familie nichts zu tun, deswegen mhm. ist das so ein bisschen... Aber das
1: schwierig. heißt, es gibt ähm, zum Beispiel, der Andy hat öfter bei euch geschlafen.
0: Genau. Und der Jupp auch.
1: Und warum hat er bei euch geschlafen? Also hat er... Kam der von weiter weg, oder?
0: Nee, der hat ähm, bei meiner Oma noch gelebt und ähm, ist dann oft bei uns gewesen, um halt mit seinem Bruder viel zu machen, viel zocken und so weiter, ne, und zusammen trinken und ist dann auch einfach über Nacht geblieben öfter mal.
1: Das heißt, er hat im Erwachsenenalter noch bei seiner Mutter gelebt.
0: Mhm. Ja, was heißt im Erwachsenenalter? Als ich vier war, waren die 22 und der Bruder von ihm war jünger. Mhm. Mein, mein Erzeuger war 22, als ich vier war, 23, und sein Bruder war jünger. Ich glaube, sein Bruder war erst 19, wenn ich mich nicht irre. Okay. Also er war noch relativ also, jung. Ja, gut, okay. Genau. In,
1: der, in der Theorie erwachsen. er genau.
0: Heutzutage zieht man ja immer ein bisschen früher aus, aber früher ja. war das halt noch ein bisschen anders. da hat man halt zu Hause gelebt, bis man wirklich auf eigenen Füßen stehen konnte, ne?
1: Ja, bei dem Wort Onkel allgemein denke ich sowieso immer an so einen mindestens genau. <lacht> Mitte-30-Jährigen. So, ne? äh, okay, ja gut. Es ist also eigentlich noch ein junger Mann genau. gewesen, quasi richtig. Okay, und äh, der hat mit bei dir im Zimmer geschlafen, oben. Was hattet ihr für ein Verhältnis zueinander?
0: Ich habe mich mit den Geschwistern von meinem Vater immer gut verstanden. Also wir hatten auch nur recht enge Bindungen, wie ich zum Beispiel mit meinem Neffen heute. Er schläft auch dann öfter mal bei mir und ich kümmere mich um ihn, passe auf ihn auf und habe ihn auch gerne um mich. Und so war das halt bei meinen, bei meinen Onkeln und Tanten auch. Wir haben halt auch viel unternommen, zusammen auch alle. Und ja, das war halt normal, dass die da waren dass immer irgendjemand da war. Das war für uns gar nicht, gar nicht wegzudenken. Es war selten, dass mal keiner da war, übers Wochenende oder so. Deswegen, ja, das war einfach, das hat zur Kindheit dazugehört, dass die einfach alle da waren.
1: Hat er sich denn irgendwie anders dir gegenüber verhalten, als zum Beispiel der andere Onkel? Hm, nee, das hat auch
0: erst später angefangen. Hm. Also er hat öfter schon mit da geschlafen. Aber wie gesagt, dadurch, dass er so jung war. Heute bin ich in einem Alter, wo ich mir denke, hm, wenn er da gelegen hat, wer weiß, damit er sich selber angestellt hat, eventuell, weil er eben auch noch so jung war. Ne? Es, sind, es war halt ein junger Mann, wie ich schon gesagt. Klar, auch ein junger Mann hat Bedürfnisse. Ob er sich die selber erfüllt hat, das kann ich nicht sagen. Ich war jung, ich hatte mit so einem Thema nichts am Hut. Mhm. Ne? Und äh, ich könnte heute nicht sagen, dass er sich damals komisch verhalten hat, weil dieses Verhältnis einfach normal war. Die waren halt immer da. Der andere Onkel war genauso liebevoll zu mir wie er auch. Aber der andere Onkel wäre nie auf die Idee gekommen, mich anzufassen. Das ist auch nie vorgekommen. Könnte ich meinem Onkel nie vorwerfen. Ähm, wie, war denn, wie fing dann so ein Übergriff an? Im Grunde genommen ganz schleichend. Das ist eigentlich ganz blöd. Er hatte... So ein abgewetztes, komplett abgenutztes Schnuffeltuch. Ich war total heiß auf dieses Schnuffeltuch. Ich wollte dieses Schnuffeltuch immer haben. Ich äh, kann mir nicht mal sagen, warum das Ding war so zerwetzt und äh, eigentlich total eklig, wenn man heute so darüber nachdenkt, über dieses komische Tuch. aber Wir fanden das als Kind ja. alle toll, weil das hat dem Onkel gehört. Wir wollten es alle haben, mhm. auch meine Geschwister. Ich habe es aber bekommen zwischendurch, Oh, hier, nimm mal. Und zum Schlafen hat er das wieder genommen. Und irgendwann kam er dann zu mir ins Bett, hat sich mit zu mir dazugelegt. Fand ich auch gar nicht schlimm. Kuscheln, klar, ich war immer für Kuscheln. Kuscheln ist gar kein Problem. Und äh, da fing es dann an mit seinem Schnuffeltuch. Dass er dann sagte, ja, wenn du das Schnuffeltuch haben willst, dann gebe ich dir das, wenn du das und das machst. Zum Beispiel, wenn du, wenn du deine Hand dorthin legst.
1: Auf seinen Penis.
0: Genau. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, ne, weil, ja, ich war ein Kind. Ich hatte mit sowas nichts zu tun. Und er hat das Tuch auch dorthin gelegt, damit ich es von da wegnehmen muss. Ich habe das Tuch weggenommen, Hand runter und gut ist. Es wurde geschlafen. Also er hat nicht irgendwie dann extra noch irgendwas probiert ne? und irgendwann kam er dann auch direkt.
1: Das heißt, nacktisch. er hat nackt geschlafen?
0: Nein, das kam später. Also er hatte es auf seiner Wäsche quasi liegen. Mhm. Und äh, irgendwann, darauf wollte ich ja gerade hinaus, hat er dann sich nackt mit zu mir ins Bett gelegt.
1: Und das Tuch auch wieder dort platziert, wo er es gerne hatte.
0: Ja, und dann
1: Hattest du damals im Pyjama geschlafen? Immer.
0: Und äh, das erste Mal hat er das Tuch dann, wie gesagt, wieder da drauf gelegt, als er nackt war. Und ich habe mich so gewundert, warum hat er denn nichts an? Hat er sonst mit Unterwäsche geschlafen? Mit Unterhemd und Unterhose, immer. Und äh, habe mir trotzdem nichts dabei gedacht. Als Kind, wie gesagt, man ist naiv, man glaubt immer an das Gute in, in, in einem Menschen. Man denkt ja nicht, dass ein Mensch sowas vorhat. Und dann hat er das Tuch genau, äh, wieder dorthin gelegt. Ich habe das Tuch genommen, habe meine Hand weggetan und er hat die Hand wieder hingelegt. Ich habe mir immer noch nichts dabei gedacht. Und irgendwann bin ich dann eingeschlafen mit der Hand auf seinem Penis und ähm, bin dann eingeschlafen, bin dann irgendwann wach geworden, weil er am Masturbieren war. Mhm. Davon bin ich wach geworden. Und darüber habe ich mich auch erschreckt und bin dann erstmal aus dem Bett raus. Und er hat nur gesagt, es soll leise sein, damit uns niemand hört. Und ich äh, habe ihn dann gefragt, was er da macht. Und dann hat er nur gesagt, er streichelt sich ein bisschen, es ist alles in Ordnung. Dann habe ich mich auch wieder hingelegt und weitergeschlafen Und äh, das waren so die ersten Male. Und äh, irgendwann fing er dann an, mich anzufassen. Und das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe geweint und
1: war auch nicht leise beim Weinen. Und das also, was kann ich unter Anpassen verstehen? Hat er dich dann gestreichelt? Genau,
0: erstmal nur so über den Körper gestreichelt, nicht erstmal gar nicht an diese intimen Stellen, sondern so über den Po und über den Rücken und ich bin Bauchschläfer. Ich liege dann immer auf meinen Armen, ich benutze auch kein Kopfkissen, von Kind an schon nicht. Und äh, habe dann auf meinen Armen gelegen und dann, wie gesagt, halt über den Rücken gestreichelt, über den Po, über die Beine und... Äh, ich habe mir trotzdem noch nichts unbedingt dabei gedacht, weil das Streicheln war natürlich auch schön. Ne? Als Kind, man wird gerne mal gekrabbelt, gekrault, ne? kuscheln und so weiter, ist natürlich sehr schön. Und äh, irgendwann fing das dann an, dass er halt zwischen die Beine wollte und das hat mir überhaupt nicht gefallen und habe dann auch geweint ne? und das hat ihn dann auch verschreckt. Weil ich halt nicht leise war beim, beim Weinen. Und dann ist er dann auch wieder hoch ins Etagenbett. und ähm,
1: Hätte ja jemand kommen können.
0: Hätte jemand kommen können. Und das ist ja dann auch irgendwann passiert. Und äh, er lag wieder bei mir im Bett, nackt, war am Masturbieren, während er mich äh, am Streicheln war. Ich war aber im Halbschlaf. Ich ne, habe nicht richtig... Äh, realisiert, was er da überhaupt macht. Weil als Kind, wie gesagt, hat man mit sowas nichts zu tun. Du warst hier, ne? Genau. Und äh, dann ging die Tür auf. Und das Licht ging an. Und äh, meine Mutter stand im Zimmer. In der Zeit schwanger mit meinem Bruder. Mit meinem jüngsten Bruder. Und fing nur an zu schreien. Sie hat meinen Erzeuger gerufen. Sie hat seinen Namen gerufen. Und er kam in das Zimmer geflogen und hat... ...meinen Onkel aus dem Bett gerissen... Ich total erschrocken, am Weinen, meine Mutter kam zu mir, hat mich getröstet und ähm, er hat ihn aus der Wohnung geprügelt. Wirklich geprügelt, er hat ihn aus der Wohnung geprügelt.
1: Was, was macht das mit dir, wenn du jetzt daran so zurückdenkst? Also ich zum Beispiel kriege Gänsehaut, ich, jetzt schon.
0: In mir löst das ehrlich gesagt gar nicht viel aus, weil für mich, wenn ich so rüber nachdenke, was mein Erzeuger alles mit mir gemacht hat, war das gar nicht. Das war ein Dreck dagegen. Als Kind habe ich das auch nicht wirklich verstanden, dass das verboten war, was er da gemacht hat. Dass man das nicht macht. Und im Nachhinein hat sich ja auch herausgestellt, dass er nicht nur bei mir war, sondern auch bei meinen Geschwistern. Und ähm, das habe ich aber auch alles erst verstanden, als ich älter war.
1: Okay. Also er hat ihn aus der Wohnung geprügelt. Ja,
0: und danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Es gab eine Gerichtsverhandlung, das weiß ich. Also meine Eltern haben ihn angezeigt. Der ist auch irgendwo verhaftet worden. Ich glaube, bei meiner Oma hat meine Mutter mir mal erzählt. Er ist zu meiner Oma wieder nach Hause und äh, ist dann dort auch verhaftet worden. Und ähm, dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Und äh, mein Vater hat durch den Gericht sei getobt. Was er seinen Kindern angetan hat, wie er das nur tun könne und was ihm einfallen würde. Und äh, der wurde ja fast aus dem Gerichtssaal verbannt, weil er sich nicht beherrschen konnte. Und äh, ja, meine Mutter, wie gesagt, die war hochschwanger mit meinem jüngsten Bruder. Für die war das alles, also war fix und fertig. Und äh, wir haben dann auch eine Therapeutin bekommen, meine Geschwister und ich. Unabhängig voneinander, also jeder einzeln für sich. Und ähm, das Jugendamt wurde eingeschaltet. Das Jugendamt war oft zu Besuch, um zu schauen, wie die Zustände zu Hause sind. Und ja, irgendwann kam das Jugendamt dann auch nicht mehr. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es lange ging. Klar, wir haben Therapie gemacht, wir haben das irgendwie aufgearbeitet, aber es war nie irgendwas, wo ich sagen würde, dafür hätte ich eventuell wirklich mehr Therapie gebraucht weil es mich als Kind, ehrlich gesagt, gar nicht so belastet hat, diese Situation. Ich glaube, das hat meine Eltern mehr belastet, wie uns Kinder. Außer meinen jüngeren Bruder, der kommt damit bis heute nicht zurecht, was in der Kindheit alles vorgefallen ist. Dieses Verstoßen vom eigenen Vater, dann der Onkel, der einen missbraucht und diese Hassliebe gegen meinen jüngsten Bruder. Das hat er bis heute alles nicht verarbeitet.
1: Ähm, wie äußert sich das? Also das ist ja der mit dem ADHS, richtig? Genau,
0: ja, er ist ja auch straffällig geworden, hat auch im Gefängnis gesessen. und ähm,
1: Irgendwas für Delikten? Raubüberfälle. Okay. Bewaffnete Raubüberfälle. Hast du Kontakt mit ihm? Ja.
0: Ja, es ist mein Bruder, egal was er macht. Mhm. Es ist und bleibt mein Bruder. Er ist mit dem Messer auf mich losgegangen als Kind, hat versucht, sich aus dem Fenster zu schmeißen. Und irgendwann war ich so satt. Ich habe gesagt, ja, ich mache dir das Fenster auf, ich mache hinter dir zu, bitte spring einfach. Mhm. Es war einfach reine Verzweiflung, weil diese Wut, die er hatte, sich immer gegen uns gerichtet hat, obwohl wir ja nichts dafür können. Aber seine Wut musste irgendwo hin und wir waren immer die Schuldigen. Auch bis heute sind wir immer die Schuldigen. Er sieht keine eigenen Fehler, er sieht die Schuld immer in uns und vor allen Dingen in meiner Mutter.
1: Da kommen okay, wir Genau, genau genau, so genau, genau, ja. da kommen wir. Also, ja. ähm, von was für einem Zeitraum reden wir eigentlich? Wie hat sich das mit deinem Onkel ähm, so gesteigert? Was war das so ungefähr für ein Zeitraum, weißt du das noch?
0: Ich habe meine Mutter mal gefragt. Meine Mutter sagte, es kann nicht lange gewesen sein. Sie schätzt ein oder zwei Monate. Okay, da gut. ist es schon rausgekommen. Also es war echt nicht lang. Mhm. Weil, wie gesagt, sie war schwanger und sie war auch zu dem Zeitpunkt, äh, als diese Gerichtsverhandlung war, immer noch schwanger. Also es war echt keine lange Zeit. Die Verhandlung war auch relativ schnell. Und... Ähm, ja, sie schätzt, ein oder zwei Monate ging das mit, mit ihm. Und sie sagte aber auch, dass es wahrscheinlich länger gegangen wäre, wenn mein Erzeuger nicht in dieses Zimmer geplatzt wäre und das mitbekommen hätte. Weil keins von uns Kindern geredet hat.
1: Weißt du, warum? Deine Mama stand ja erstmal im Zimmer. Hm. Weißt du, warum? Sie wollte irgendwas aus dem Zimmer
0: holen. In meinem Zimmer waren äh, unsere Kleiderschränke an der Wand. Und sie wollte irgendwas aus dem Zimmer holen. Was weiß sie heute ja selber auch nicht mehr, aber sie wollte irgendwas aus dem Zimmer holen und hat das dann gesehen.
1: Glaubst du, das war vielleicht eine mütterliche Intuition?
0: Um, unbewusst vielleicht schon. Weil die Intuition hat sie später auch noch gehabt. Okay. Als das mit meinem Erzeuger gewesen ist. Mhm. Diese Intuition hat sie nicht verloren. Gab es,
1: Hat man so ein Gefühl als Kind, okay, das ist richtig, das ist falsch? Weil ähm, du hast ja gesagt, so als er dann zwischen die Beine wollte, da hast du, das wolltest du nicht. Mhm. Das heißt ja eigentlich, man hat schon ein Empfinden...
0: Ja, ich mochte das Gefühl einfach nicht, dort
1: berührt zu werden.
0: Ich fand das nicht schön. Obwohl er es schön fand, hat es mir nicht gefallen. Und wenn mir etwas nicht gefällt, dann mache ich das auch deutlich. Und das habe ich auch da gemacht. Und... Ähm ich denke vielleicht unbewusst auch als Kind weiß man, dass ein Erwachsener dort nichts zu suchen hat. Ne? Und äh, das war wahrscheinlich so ein Schutzinstinkt von mir selber, dass ich gesagt, also ne, ihm auch
1: gesagt habe, das ist nicht schön. Und äh wie war dann deine Gefühlslage? Also Dein Onkel war ja dann weg. Wurde mit dir gesprochen, warum er jetzt weg ist? Was falsch an der Situation? Ja, war? das wurde auch besprochen. Das wurde auch in dieser Therapie aufgearbeitet und ähm,
0: auch mit dem Jugendamt wurde darüber gesprochen. Ähm, nur für mich war das alles, okay, er ist weg. Er ist weg, jetzt geht's mir wieder gut.
1: Also ein Gleichgültigkeitsgefühl quasi. Richtig.
0: Genau. Ich hatte ja noch meine anderen Onkel auch mhm. meine Tanten.
1: War jetzt nicht so, dass da ein Trauma war, wo nein, du davon geträumt hast? und gar nicht. Da so. gar
0: nicht. Nein, überhaupt nicht.
1: Okay. Und ähm, hat deine Familie mit dir darüber gesprochen? Selten. Also mein,
0: mein Erzeuger wollte nicht, dass das im Raum steht. Der wollte das abgeschlossen haben und auch nicht mehr darüber sprechen. Deswegen wurde halt diese Therapie gemacht und äh, wir haben dann in der Therapie darüber gesprochen, mit unseren Eltern ein oder zweimal darüber gesprochen, aber danach war das Thema
1: ein Tabuthema. Es mhm. wurde nicht Tod thematisiert. Genau. Und wie kam dann raus, dass deine Geschwister auch ähm, sexuell. Das
0: habe ich erst erfahren, als ich älter war. Das habe ich da erst so wirklich realisiert, dass das mit denen genauso passiert ist.
1: Das heißt, es ist nicht mit in
0: die Gerichtsverhandlung eingeflossen? Ähm, doch, er ist für alle Taten quasi äh, verurteilt worden. Aber als vierjährig, vierjähriges Kind verstehst du nicht, für was wer verurteilt wird. Das, äh, du weißt nur, da wurde was falsch gemacht. Und für das, was er falsch gemacht hat, ist er jetzt im Gefängnis. Also, dass er im Gefängnis war, das wussten wir. Das äh, hat man uns schon mitgeteilt. Aber wie hoch die Strafe und sowas war, das wurde uns alles erst später quasi mitgeteilt. Quasi als das mit meinem Erzeuger rauskam alles, ist das auch alles thematisiert worden. Nochmal mit
1: meiner Mutter. Okay. Ja,
0: Danke. weil ich dann natürlich auch Fragen dazu gestellt habe.
1: Ja, absolut. Ja. Äh, wie waren dann die nächsten Jahre für dich? Bis zum nächsten ja. Tag waren, sind ja fünf Jahre, glaube ich, vergangen, mhm, ne? Genau. Und ähm, waren die ganz normal? Ich würde sagen, ja. Also wenn ich
0: mich heute so zurückdenke, ja, wir waren Straßenkinder. Wir waren nur draußen. Sobald wir konnten, raus, Bretterbuden bauen, Baseball spielen, Rugby spielen. Ich war nur mit Jungs. Wir hatten nicht viele Mädchen in der Nachbarschaft und wenn, die, wenn da Mädchen waren, waren die älter wie ich. Die wollen natürlich nicht mit so einem kleinen Fuß spielen, keine Lust drauf, also habe ich nur mit Jungs gespielt. In der ganzen Nachbarschaft, wir hatten eine schöne Gegend, wir haben ja in Kerpen gelebt und wir hatten eine schöne ruhige Straße, da war auch eine Spielstraße, die war auch so gekennzeichnet, dass halt auch nicht die Autos lang rasen wie die Irren und es war schön, es war eine echt schöne Kindheit gerade mit so vielen Geschwistern groß zu werden. Ne? Man ist nie alleine und äh, man kann seine Sorgen teilen, Scheiße bauen <lacht> mit denen und äh, ja, es war echt
1: schön. Hatte sich das Verhältnis zu deinen Geschwistern irgendwie verändert?
0: Nein, gar nicht. Wir waren eigentlich immer alle eng miteinander. Mhm. Immer.
1: Aber du hast dann auch nicht mit deinen Geschwistern das Gespräch gesucht?
0: Nein. Wir haben nie darüber gesprochen untereinander.
1: Vielleicht auch Wurde dir suggeriert, man darf nicht darüber sprechen? Nee.
0: Ich denke mal, dass das auch vielleicht so ein bisschen dieser Schutzmechanismus war. Dieses Verdrängen. Man, man, man spricht einfach nicht darüber. Mhm. Ich habe nie mit meinen Geschwistern darüber geredet. Also ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie gefragt habe, immer, war der bei dir auch irgendwas oder der hat das und das gemacht? Wir haben nie darüber gesprochen, es wurde nie Thema zwischen uns Geschwistern. Es war wahrscheinlich so ein, so ein Eigenschutz, ne? den wir alle miteinander aufgebaut haben. Also wir haben es nie zum Thema gemacht. Es kam halt, wie gesagt, auch erst später raus, dass das überhaupt gewesen ist. Und äh, auch dann haben wir nicht darüber gesprochen. Mhm.
1: Ja. Okay. Ähm, hattest du Kontakt zur Familie von deiner Mutter?
0: Ja, zu meiner Oma. Und ähm, meine Uroma ist verstorben, als ich vier war. Mhm. Die ist 1994 gestorben. Ähm, das war eine sehr enge Bezugsperson von meiner Mutter. Es ist ihr auch sehr schwer gefallen, dass meine Uroma nicht mehr da war. Aber viel Kontakt zur Familie meiner Mutter hatten wir nicht. Mhm. Mein Erzeuger wollte das nicht. Mhm. Er hat meine Mutter quasi abgeschirmt, mhm. sie für sich alleine zu haben. Okay. Er hat das versucht zu unterbinden.
1: In welchem Rahmen hast du dich dann sicher gefühlt zu Hause? Gab es mal Situationen, die du dann mit deinen Eltern vielleicht besprechen wolltest? Und wenn es so Kleinigkeiten sind, du wurdest in der Schule geärgert oder sowas. Gab es irgendwo einen Rahmen, wo du dich sicher gefühlt hast?
0: Wenn sowas gewesen ist, habe ich mich immer mit meinem Erzeuger darüber unterhalten. Das und das ist gewesen oder das ist passiert. Und da in der Schule war wieder Ärger und ich war eine schon drauf gehauen. Ich habe hab mir nichts gefallen lassen. Wenn mich da einer geärgert hat, habe ich genauso geschubst wie alle anderen auch. <lacht> da war ich äh, ja, eher ein Junge wie ein Mädchen. Und äh, wenn dann sowas gewesen ist, dann habe ich das auch angesprochen, ja, aber ich habe mich zu Hause auch immer wohl gefühlt. Ne, auch wenn er tyrannisch war, wie gesagt, das war halt auch nicht immer. Er war nicht immer so und war halt auch liebevoll und hat sich um uns gekümmert, auch um meine Geschwister. Und ähm, wir haben uns zu Hause, wenn er dann gute Tage hatte, haben wir uns zu Hause wohlgefühlt, ja.
1: Würdest du da von Liebe sprechen? Ja. Bis zu dem Zeitpunkt? Ja. Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass du eher Papa-Kind warst. Ja. Das heißt, er hatte ja aber ein anderes Lieblingskind. Ja, weil es ein Junge war. Ah. Aber ich war natürlich sein Mädchen. Die Prinzessin? Genau. Okay. Und wie hat sich das dann geäußert, dass du halt seine Prinzessin warst? Zum
0: Beispiel mit Kleinigkeiten einfach. Wenn er mich dann seine Zeitung holen geschickt hat dann durfte ich mir auch immer selber was kaufen. Also meine Geschwister durften das zum Beispiel nicht. Er hat auch immer nur mich geschickt, weil ich einfach zuverlässig war und ähm, auch nur das gemacht hat, was er dann gesagt hat und nicht dann noch durch die Gegend getingelt und komme dann erst nach zwei Stunden wieder. Nein, ich habe den Auftrag erledigt, komme nach Hause, habe meine Belohnung quasi gehabt, weil ich mir selber was aussuchen durfte. Und es war dann auch okay so. Das waren halt so Kleinigkeiten, ne, die, die einem gezeigt haben, hm. Papas kleines Mädchen. Ne? So. Und ich war halt nur das einzige Mädchen unter den ganzen Jungs. Und das hat man dann halt auch gemerkt. Ne? Ja.
1: Und wie fing das dann an, dass da die Übergriffe kamen? Mm,
0: ab meiner Kommunion. Ich bin mit meinem großen Bruder zusammen zur Kommunion gegangen. Und ich hatte ein ganz tolles Kommunionskleid. Und äh, sah aus wie eine Braut. Und das hat bei ihm im Kopf irgendwas ausgelöst. Das hat er mir auch gesagt.
1: Das merkt man gerade auch voll an deinem Gesichtsausdruck. Was assoziierst du jetzt mit Braut?
0: Ja, weil er mir gesagt hat, ich bin kein kleines Kind mehr, ich bin seine kleine Braut. Ab Und du dem warst Zeitpunkt. Neu. Ja.
1: Hast du da schon verstanden oder geahnt, was Nein. er damit meinen könnte? Nein,
0: gar nicht. Das kam auch eher schleichend, weil er hat das ganz raffiniert gemacht, wenn man heute darüber nachdenkt. Das war nicht wie bei meinem Onkel, dass er sich neben mich gelegt hat oder sonst irgendwas. Nein, das kam alles ganz, ganz schleichend. Das ist, wir haben ein Computer geschenkt bekommen. Und da gab es damals noch Disketten <lacht> und dieser Computer stand in meinem Kinderzimmer. Und äh, irgendwann kam mein Onkel dann zu Besuch, also ein anderer Onkel, nicht der, der im Gefängnis gewesen ist, und ähm, hatte eine Diskette mitgebracht für meinen Erzeuger und äh, hat dann gesagt, lass uns das mal zusammen gucken. Und ich war in meinem Zimmer und ich sollte aufräumen. Und war dann so am Aufräumen. Dein Onkel hat das
1: zu deinem Erzeuger gesagt genau. und du warst aber mit im Raum. Genau, ja. richtig. Und
0: dann haben die die Diskette eingelegt und ich war am Aufräumen. Und wenn mein Erzeuger was gesagt hat, dann macht man das besser. Weil wenn man es nicht macht, muss man mit den Konsequenzen rechnen. Schläge, Richtig. Und ich war am Aufräumen und klar, als Kind, man ist neugierig, man will wissen, was die da gucken. Heute weiß ich, das war ein Porno, was die da geguckt haben. Früher als Kind wusste ich das natürlich nicht. Da habe ich mir gedacht, was gucken die denn da? Ja, und das war ein Porno.
1: Aber ist es und nicht auch schon ein bisschen creepy als Geschwister?
0: Ja, Wir haben den nicht komplett geguckt, sondern nur reingeschaut quasi. Hier, guck mal, was ich dir mitgebracht habe.
1: Ja, aber also ne? er hat den angemacht. Ja.
0: Und das ist ja das, worauf ich hinaus will. Er hat ihn angemacht, auf Pause gedrückt und die sind beide rausgegangen. Beide? Der Bildschirm war noch an. Mhm. Mein Onkel ist dann gegangen und der Bildschirm war noch an und mein Erzeuger hat zu mir gesagt: Räum dein Zimmer weiter auf und hat die Tür verschlossen. Er hat die Tür zugemacht. So mhm. Richtig, also war ich alleine in diesem Zimmer. Mit dem Klar bin ich zum Computer gerannt und habe geguckt, was die da. Ne? Mhm. Ich habe aber nicht verstanden, was da abgeht. Da waren zwei nackige Leute, ja toll. Was machen die denn da? Weil das Bild war ja auf Pause. Ich habe natürlich nicht auf weiter gedrückt oder so. Und heutzutage denke ich. Er stand bestimmt vor der Tür und hat durch Schlüsselloch geschaut. Wie kommst du da Weil er irgendwann nach ein paar Minuten in das Zimmer kam und gesagt hat: Und hast du auf den Computer geguckt? Und ich so: Nein, natürlich nicht. Er sagt er doch: Lüg mich nicht an. Ich weiß, dass du geguckt hast. Ich so, Nein, habe ich nicht. Und dann so eine kleine Diskussion und er hat den Computer ausgemacht und ist gegangen. Deswegen bin ich mir sicher, er wird mit Sicherheit geschaut haben, ob ich gucke. Und das Zimmer war auch nicht besonders groß. Es war halt etwas länger, aber nicht sehr breit. Also man konnte, wenn man durchs Schlüsselloch geschaut hat, das ganze Zimmer sehen. Das weiß ich. Und ich wette, ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er geschaut hat, ob ich gucke. Und Was damit geht? hat das
1: angefangen. Was glaubst du, wäre seine oder ist seine Intention davon gewesen? Ja, das, das kommt noch. Okay, das kommt noch. Weil,
0: wie gesagt, das war halt alles sehr schleichend. Ne? Yeah. Er, mit, mit dieser Diskette hat alles angefangen. Und irgendwann war meine Mutter nicht zu Hause. Das war, glaube ich, ein paar Tage später. Und ähm, meine Mutter war nicht zu
1: Hause. Ich glaube, die war auf der Sonnenbank oder sowas. Aber dein Onkel war mit im Raum.
0: Der war erst mit im Raum und hat ihm die Diskette gezeigt. und hat gesagt, guck mal hier, was ich für dich habe. Und dann ist er gegangen.
1: Und sie sind beide zusammen aus dem
0: Zimmer gegangen. Okay. Die standen vor dem Computer. Ich konnte den Bildschirm eigentlich gar nicht sehen als Kind.
1: Aber sagt man dann nicht trotzdem so, ja, äh, schick mal eben deine immer noch mal raus? Da wurde nicht drüber nachgedacht.
0: Da wurde nicht drüber nachgedacht. Ja. Einfach hier, guck mal, was ich für dich habe. Und mhm. ich sollte ja aufräumen. Und mein Onkel kannte meinen Erzeuger ja auch. Der wusste, wie der ist. Okay. Wir haben aufs Wort gehört, wenn er was gesagt hat. Ja. No? Wo so hat das angefangen? Mit der Diskette. Richtig. Und dann, gerade habe ich dich unterbrochen, Entschuldige. Ähm, ein paar Tage später war meine Mutter nicht zu Hause und er hat mich in, in mein Zimmer gerufen. Und ich stand dann da und hatte, eigentlich total blöd, er hatte zwei Eier in der Hand. Ein rohes Ei und ein gekochtes Ei. Und sagte, komm, wir, wir, machen, wir machen jetzt ein Spiel. Ich so, okay, klar, warum nicht? Und hat mir die beiden Eier in die Hand gelegt und hat gesagt, versuch mal herauszufinden, welches Ei davon gekocht ist und welches Ei roh ist. Was machst du als Kind? Du drückst zu. Ah, okay. Ich habe beide Eier zugedrückt und das eine Ei ist zerplatzt. Klar, weil das roh war. Heutzutage denke ich, er wollte damit herausfinden, wie feinfühlig ich bin. Mhm. Ob, ob ich direkt merke, was, was wie abgeht. Erst dieses Spiel mit den Eiern und äh, hat das dann weggewicht und hat dann äh, noch gesagt, ähm, so man, man kann das auch anders herausfinden. Er ne? hat mir dann auch gezeigt, wie man ein Ei dreht dass das gekochte Ei nicht so lange dreht wie das rohe Ei. Ne? Er hat noch ein, ein anderes Ei geholt, einfach um dieses Spiel quasi abzuschließen, damit dieses Spiel auch einen Sinn hatte mhm. in dem, zu dem Zeitpunkt. Ja, hat das dann weggewischt und hat dann noch zu mir gesagt, erzähl das keinem, das ist unser Spiel. Okay. Habe auch nie was gesagt. Und ähm, noch mal ein paar Tage später hat er mich wiedergerufen in äh, in das Zimmer und hat dann ähm, gesagt, ich verbinde dir jetzt die Augen. Ich schalte dir was hin und du musst raten, was das ist. Ich so, okay, ist klar, machen wir. Und dann hat er, eigentlich total doof, er kam mit einer Bratwurst, die er mir vor den Mund gehalten hat. Ich sollte den Mund aufmachen und raten, was das ist. Ich habe es auch erraten und ich habe zugebissen. Ich habe es abgebissen und äh, ich nehme mal an, wie schon gesagt, dass er damit rausfinden wollte, inwieweit wie, in wie dieses Vertrauen zu ihm einfach auch geht, um äh, zu schauen, was, was er alles machen kann, bis zu einem gewissen Punkt, bis ich dann irgendwie mir die Augenbinde abnehme oder so. Und das Spiel hat er ein paar Mal mit mir gemacht, mit diesen Eiern und mit der Wurst und mal eine andere Wurst gehabt. Und ähm, Irgendwann kam der Tag, an dem ich nicht raten konnte, was er mir dorthin hält. Und ich habe zugebissen und er hat geschrien. Es war sein Penis, was er mir dahin gehalten hat. Und äh, ich war total erschrocken. Ich habe mir die Augenbinde abgerissen und diesen Geruch, die, den ein Mensch natürlich hat, auch den habe ich wahrgenommen und ich kannte diesen Geruch nicht und das hat mich verwirrt. Und ich fand den Geruch auch eklig. Ich fand den Geruch nicht schön. Und ich habe mich schon gewundert. Und er hat es mir hingehalten. Und, ich hab, und es war warm. Natürlich war es warm. Es war ein Körperteil. Und ich habe es zugebissen und habe mir die Augenbinde runtergenommen und sehe ihn dann da stehen mit heruntergelassener Hose. Und er fing an zu weinen, weil er am Schreien war. Und er hat mir noch einen Klaps gegeben, weil ich soll ja aufhören zu heulen. Ich habe ja ihm wehgetan, nicht äh, er mir. Und äh, ja, damit hat es dann angefangen, da fing er dann an und äh, beim nächsten Mal
1: wurde nicht mehr gespielt. Wusstest du zu dem Zeitpunkt dann, okay, das ist jetzt nicht mehr richtig?
0: Nee, ich habe es einfach nicht verstanden. Das ist nicht ich habe es nicht verstanden, warum er mir jetzt das hingehalten hat. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Ich habe den Sinn dahinter auch nicht verstanden. Er hat sich dann auch einfach wieder angezogen, hat gesagt, ich soll spielen gehen. Nur wie gesagt, das Spiel bleibt unter uns. Okay, das Spiel bleibt unter uns. Es bleibt auch unter uns. Und ähm, beim nächsten Mal gab es kein Spiel mehr. Von welcher Zeitspanne reden wir dann jetzt ungefähr? Ja. Er hat immer ausgenutzt, wenn meine Mutter nicht zu Hause war. Wenn sie zum Beispiel bei äh, einer Freundin war oder wenn... Ähm, wenn sie auf die Sonnenbank gefahren ist oder irgendwie unterwegs beim Einkaufen war. Also es war keine lange Zeitspanne, aber er wusste immer, wann sie nach Hause kommt. Er wusste das. Er wusste es ganz genau. Er wusste genau, wie lange sie weg ist und hat diese Zeit ausgenutzt, wenn sie nicht da war. Zumindest am Anfang. Okay. Ja, und irgendwann, äh, wie gesagt, da gab es kein Spiel mehr. Hinlegen. Du legst dich hin und, äh,
1: das er heißt, er hat dich zum, zum Spielen wieder Rein reingeholt. Geholt, ja. Dann war aber auch nichts mehr mit Augenbinde. War
0: mehr spielen, nein. Hinlegen, du legst dich hin und er masturbiert.
1: Musst, warst du dann da ausgezogen? Nein.
0: Okay. Er hat mir dann gesagt, ich soll äh, mein T-Shirt hochmachen und er hat masturbiert und mir auf den Bauch masturbiert. Mhm. Also auf mich abgespritzt. Mhm. Und. Äh, hatte auch schon eine Rolle C, war bereitstehen, damit er das dann wegwischen kann. Und äh, ja, so hat das dann angefangen damit. Und das Hast ging dann ein paar Mal. Gefragt, was Nein. er macht? Okay. Nein. Ich Weil die Angst gefragt. zu groß Richtig. war? Richtig, ja. Weil er auch nicht mehr zum Spielen äh, bereit war. Die Sache wurde ernst. Das hat man an seinem Gesichtsausdruck gemerkt und auch an der Art, wie er mit mir gesprochen hat. Das war so, mach mal, tu mal und das war's. Und wenn du nicht machst, was er sagt, dann kennst du die Konsequenzen. Deswegen machst du es einfach. Ja, und dann... Ähm
1: Reden wir dann von der Konsequenz von... Vorhin hast du ja von einer Backpfeife gesprochen oder dann mhm. auch richtig vermöbelt werden? Nee,
0: richtig vermöbelt nie, weil meine Mutter könnte es ja merken. Stimmt. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Also du wusstest, dann gibt es definitiv Ärger und äh, Stubenarrest, darfst du nicht mehr raus, bist du nur noch in dieser Wohnung.
1: Und Aber das hätte er doch auch erklären müssen, warum du einen Stubenarrest hast, oder? Ja, ihm ist
0: immer irgendwas eingefallen, um meine Mutter anzulegen. Das fiel ihm nicht schwer und er war ein Mensch, dem man auch einiges geglaubt hat
1: mhm. ne? und Hast du mal Parallelen von deinem Vater zu deinem Onkel gesehen? Nein. Dadurch, dass ich auch noch so jung war, kann
0: ich mich auch nicht, nicht richtig an meinen Onkel erinnern. Ich weiß grob, wie er aussah und ne, wie er gewesen ist, aber so richtig an ihn erinnern. Vielleicht auch verdrängte Erinnerungen. Ja. Ne, aber so richtig
1: nee, habe ich gar keinen Bezug zu. Ja. Und so diese Zeitspanne, du hast ja gesagt, von der Kommunion, wo es anfängt, dass du seine Braut warst, über die Diskette bis hin zu dem Spiel, in Anführungszeichen. Reden wir da von Wochen oder eher Monaten? Oder vielleicht sogar... Mehr? Vielleicht
0: drei, vier Monate
1: mhm.
0: in dem Zeitraum, wo das alles gewesen ist.
1: Und war das dann äh, die Spielchen? Waren die dann eher regelmäßig?
0: Ja, also wie gesagt, er hat es halt immer ausgenutzt, wenn meine Mutter nicht zu Hause war. Ne? Meine Geschwister waren halt Entweder im Fernsehen gucken oder die waren irgendwie draußen oder sowas. Er hat mich sogar von draußen reingerufen und um solche Sachen. Zu Aber
1: haben dann deine Geschwister nicht gefragt, was war denn?
0: Doch, klar, die haben gefragt. Ich habe mir dann irgendwas einfallen lassen. Das heißt, du hast dann Ich für sollte ihn dann gerade irgendwas wegmachen oder, oder keine Ahnung, irgendwie gerade das Geschirr machen oder sowas. Ich habe halt viel im Haushalt auch geholfen und dann äh, habe ich mir halt irgendwas einfallen lassen. Das war ja unser Spiel, das war ja unser Geheimnis. Mhm. Du dann für ihn gelogen. Ja, und da ich ja auch Papakind war, war es natürlich auch aufregend, ein Geheimnis mit dem Papa zu haben. Ne?
1: Mhm. Wie hat sich euer Verhältnis dann tagsüber, also ich, ich nenne jetzt mal so, da war es der böse mhm. Vater. Mhm. Wie war er dann, wenn es halt nicht in diesem Moment war?
0: Wenn meine Mutter zum Beispiel dabei war, war er ganz normal, so wie sonst auch. hat sich nichts anmerken lassen, auch ich habe mir nichts anmerken lassen. Es war ja ein Geheimnis, Es sollte ja keiner wissen.
1: Aber hast, mh, spürt man da nicht schon, das ist nicht, also wenn der Papa ja schon einen Gesichtsausdruck hat, mhm. der sich verfinstert mhm. und du weißt, okay, jetzt äh, mache ich mal besser keinen Mucks. So, und 20 Minuten später ist er wieder, der liebe Papa, der liebe Vater, mhm. ähm, hat man da nicht ein Gefühl dafür, das gerade ist jetzt richtig und das ist falsch? Ja,
0: das schon. Okay. Aber man darf ja nichts sagen.
1: Mhm.
0: Was soll man auch sagen? Papa hat mit mir Spiele gespielt. Ja, was für Spiele? Ja, der hat mir ein Ei dahin gehalten. Ja und, was ist daran schlimm? Hm. Na, und das andere erzählt man natürlich nicht.
1: Aber hattest du diesen, ich meine klar, hat man diesen Gedankengang später, dass man denkt, ja was hätte ich denn auch sagen sollen? Hm. Aber hattest du den zu dem Zeitpunkt vielleicht auch, dass man mal überlegt hat, wie könnte ich das denn überhaupt auch erzählen?
0: Ähm, darüber nachgedacht habe
1: ich definitiv, ja. Wem hättest du dich da dann anvertraut? Mein
0: Bruder. Dem Großen? Ja. Warum ihn? Weil wir einfach ein sehr enges Verhältnis miteinander hatten. Mit ihm hätte ich über alles geredet. Und, und hast du es darüber? Nicht getan wegen der Angst. Genau. Okay. Irgendwann kam halt auch die Drohung von ihm, als es dann wirklich ähm, darauf hinauslief, dass er auch mich angefasst hat und ähm, beim ersten Mal mich auch direkt entjungfert hat mit seinen Fingern und ich geweint habe, klar, es war auch Blut auf dem Laken, also man hat gesehen, dass er gerade richtig Scheiße gebaut hat. Und ähm, da hatte ich echt überlegt, es meinem Bruder zu sagen, aber die Drohung von ihm, ähm, sag es keinem, sonst landen wir im Gefängnis und ihr kommt ins Heim. Ihr seht euch alle nie wieder. Und das wollte ich nicht. Also blieb das unser Geheimnis.
1: So, genug harter Tobak für diesen Sonntag. Nächsten Sonntag geht es weiter und ihr erfahrt, wie die Reaktion der Mutter war. Ob es eine Gerichtsverhandlung gab, ob es ein Urteil gab, wie sie heute Kontakt zu ihrer Familie hat und wie ihre Sexualität heute aussieht. Für mich war es bisher auf jeden Fall die schwerste Folge, vielleicht, weil ich ein Mädchen bin und sehr empathisch bin und ähm, ich es mir so ganz grob aus der Ferne vorstellen kann, aber vielleicht auch, weil es mir einfach leid tut, dass einem Kind so etwas angetan wurde. Und wenn ich am Empathenkind denke, das im selben Alter ist, nee, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Nächste Woche geht es also weiter. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich über euer Feedback zu der bisherigen Folge. Ähm, schreibt mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Äh, schreibt mir eine Nachricht. Also lasst gerne von euch hören. Eure Gedanken dazu interessieren mich. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche mal auf die Fresse in die Ohren. Eure Farina.